0: ...sportom k trvalej invalidite. Je to samozrejme kliše, keď špeciálne v tejto dobe čoraz viac ľudí športuje a mnohí objavujú čarobehu. No a práve preto venujeme mesiac apríl sérii podcastov Bežecký apríl. Od mikrofónu vás tradične zdraví stanobenčat. Po podkástoch o behu ako takom, stravebežca, sa v najbližších dvoch dieloch budeme venovať aj možným nepríjemnostiam spojeným s behom. Ako sa vyvarovať zraneniam a mať z behu čo najväčšiu radosť. Aj na túto otázku budem hľadať odpovede v spoločnosti uznávaného športového lekára, prednostu Ústavu telovýchovného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Pavla Maloviča. Pekný dobrý deň.
1: Dobrý deň, všetkým priaznivcom behania alebo vôbec akéhokoľvek pohybu, pri ktorom využívajú dolné končatí.
0: Tak predtým, ako sa vrhneme na otázky týkajúce sa, či už zdravia, respektíve zranení a toho, aby ten beh bol naozaj takou pasiou a radosťou, aby sme pri ňom netrpeli, tak sa spýtam, čo vy a beh, ako máte radi beh, respektíve akú úlohu zohráva vo vašom živote?
1: Ja nebehám, lebo už predsa len som vo veku seniora a o rok mám 70 a vážim si svoje kľbové spojenia. I keď teda treba si zaklopať, že zatiaľ nemám nejaké zásadné problémy. Ale žiaľ Bohu, aj na mne zafungovala táto covidová aféra, že som trošku nabral na váhe. To znamená, ja naštartujem svoje pohybové aktivity plávaním. Už má voda takmer 14 stupňov, takže to je najvyšší čas začať plávať. A využívam stále Nordic Walking, teda chôdzu s paličkami, ktorú ja osobne považujem za moju vekovú kategóriu úplne optimálnu.
0: Mm-hmm. Áno, tak to, že tá covidová doba, množstvo ľudí, ktorí nešportovali predtým vôbec, dostala von, to som rozoberal v mnohých podcastoch predtým a či už to bolo aj priamo počas bežeckého apríla, keď som tu mal hostia Marcela Matanina, nášho bývalého olimpionika, trenera behu, tak ten mi to potvrdil. Ale aj s ním sme to tak jemne načali, že to čarobehu je super, keď človek objaví, ale musí mať nejaké zásady, musí si dávať pozor. A tak ako ste aj vy teda na úvod, alfa, omega, pri behaní človek využíva dolné končatiny, no a beha sa samozrejme, alebo malo by zabehať v topánkach, v teniskách na to určených. To je asi základ pri tom, aby človek po prvom, druhom, treťom, štvrtom behu nezistil, že má nejaké otlaky, plus giere, nedaj Bože si otrhne achilovku alebo niečo iné. Na čo všetko by si mal dávať človek pozor pri kúpe topánok, respektíve správne bežecké topanky. Je to základ toho, aby
1: som mohol vôbec začať behávať? Tak keď stojím, tak stojím na ploche, plocha na ploche. Chodidla predstavujú istú plochu, ktorá má svoje variácie. Každý človek má inú nohu a dokonca prava s ľavou nemusia byť identické, čo sa týka kostnej stavby, alebo teda vôbec pozície klbov, alebo prstov, alebo vôbec všetkých súčastí, ktoré za nohu pokladáme. Preto je veľmi, veľmi výhodné, pokiaľ sa rozhodneme, teda, že budeme behať, rozdiel je samozrejme, či budeme behať po rovine v lese alebo ten budeme používať trail, že budeme chodiť po prekažkových povrchoch, tak musíme sa rozhodnúť, že teda už sme sa rozhodli, že budeme behať, že nebudeme behať bosy, ale použijeme nejakú obuv. Jednak tú obu môžeme použiť aj tú barefootovú, ktorá sa blíži, vlastne ako keby sme behali bosy, lebo tam tá podrážka zvyčajne nemá viac ako 3-4 mm, alebo potom či použijeme bežeckú topánku. Ideálne samozrejme by bolo pre každého človeka, keby mohol si námeru vybrať svoje bežecké topánky. To však nejde, pretože je to párová obu a musíme rešpektovať isté pravidlá aj firmy, ktorá tú obu vyrába, ale aj naše vlastné problémy. Ja osobne za ideálne považujem predtým, ako sa začne behať, aby som poznal stav svojich chodidiel. Stav svojich chodidiel poznám na vyšetrení u podiatra alebo podologa. Človeka, ktorý sa zaoberá nohou od členku nižšie, ktorý rozhozná všetky disbalancie alebo nejaké vrodené chyby alebo získané záležitosti. Proste zisti situáciu nohy a podľa toho nám navrhne, Jednak, či musíme nosiť ložky, alebo nám pomôže navrhnúť nejaký druh obuvy. Je faktom, že treba rozlišovať to vyšetrenie statické a dynamické. Statické dynamické je veľký rozdiel, pretože keď stojíme, tak nebeháme. Hej? Ale dynamické vyšetrenie nám ukáže, aký sme v pohybe. Znamená, ideálne je podologické vyšetrenie u človeka, ktorý má na to prístroj, ktorý nám určí, v rámci pohybovej aktivity, ako nohu kladieme, akým spôsobom sa dotýkame, teda povrchu, ako zohybáme špičku, ako dopadáme na petu a všetky tie signály, ktoré sú veľmi dôležité pre to, či budeme nosiť vložky a akú obu budeme nosiť. Principiálne, samozrejme, všetky veľké firmy rešpektujú problém bežcov bez ohľadu na to, či boli vyšetrení alebo neboli vyšetrení. To znamená, každý sa snaží upraviť tú podražku tak, aby vyhovovala behu na zvolenom teréne. Keď sa niekto rozhodne behať po tvrdom povrchu, či už je to asfalt, alebo betón, alebo proste niečo iné, čo kryje komunikácie bežné, alebo teda beha po ľade, keď je zima, alebo <coughs> beha po zmrznutom povrchu, tak ten si musí veľmi dobre rozmyslieť, že aký druh obuvi si zakúpi alebo teda získa. Tá podrážka zvyčajne máva viacero vrstiev. Určite dôležitá je samotná podošva, pretože tá, tá by mala byť prispôsobená povrchu. Keď je to trailový bežec, tak ten musí mať ako keby kolíky alebo štuple podobne, ako má futbalista na, na svojich kopačkách. Ale keď je to bežec, ktorý bude behať po rovnom povrchu alebo teda nebude robiť prekažkový beh, tak ten by mal mať v normálnu obuv. Ako som už povedal, má viac vrstiev. Dôležitá je úplne najdôležitejšia možno tá stredná vrstva, ktorá nám hovorí o odpružení toho chodidla. Isté, že začneme radšej zo zadu, kde je peta. Peta je veľmi zraniteľná. Závisí síce podľa veku a podľa toho, že aké mal človek predtým s tou petou problémy. Či náhodou nemá ostrohu, čo je výrastok, ktorý vyrastá z petnej kosti, alebo či v minulosti v detstve neprekonal nejakú rastovú poruchu, tzv. morbus haglund, čo je aseptická nekróza, ktorá bohužiaľ medzi 12 a 15 rokom u chlapcov, medzi 10 a 13 vekom u devčat sa vyvíja a je to bolestivé ochorenie, respektíve poškodenie petovej kosti, ktoré neskôr, pokiaľ je neliečené, sa môže prejaviť aj v tom, že má ten bežec problém problémy za chyľovko. To znamená, máme petu. Určite každá obu má svoj charakteristický košík, do ktorého položí petu a tá peta je odpružená patričným spôsobom, pretože to je veľmi dôležitá prevencia, toto odpruženie aj predtým, aby sme nezískali nejaké ponamahové problémy hej, a prípadne nejaké úrazy. Ďalej pokračujeme s tým chodidlom Vlastne to chodidlo až po, od pätie až po úpätie prstov je to približne 60% chodidla. A tam musíme rátať s tým, že či máme ploché nohy, alebo máme normálnu klenbu, alebo máme vybočené nohy. Lebo tam e, treba uvažovať o tom, že pokiaľ sa nekúpia dobre topánky, tak je na približne približne po, po nejakých, e, povedzme 200 km behu, možno aj viac, ale samozrejme rozdelenie na fázy zápal tzv. plantárna fascitída. Že sa nám vlastne v tom oblúku klenby, to je ak- akýsi luk, ktorý má naťahnuté tetivy v podobe šliach, takže nám sa tento priestor zapálí, preťažením, alebo nemáme dobrú topánku. Narážame. A, a toto liečenie, liečenie takejto situácie je veľmi dlhé. To znamená, preto by som ja odporúčal, Nelen to vyšetrenie, ktoré som spomenul, ale aj keď kupujeme topánku, aby sme skutočne kupovali v obchode, ktorý sa v tom vyzná. Dôležité je kupovať topánku večer alebo podvečer, pretože od ráňajších hodín do približne 18. hodiny nám môže noha vďaka chvôdzi, vďaka rôznym pohybom, nechcem povedať, že opuchnúť, ale byť ako si presiaknutá a častokrát večer máme o polčísla až číslo väčšiu tú nohu. Mhm. To znamená, že keby sme si kúpili ráno topánku a chodili večer behať, tak by sme mohli mať problém s veľkosťou, respektíve s dlžkou aj šírkou, lebo v podstate by sme potrebovali väčšie číslo. A tam už začína, to je taká jednoduchá vec, kúpovať si topánky až po úradných hodinách našej práce, to znamená okolo 6, tedy máme tie nohy trošilinku väčšie ako ráno. Tak to je zaujímavá
0: informácia. To to počujem prvýkrát. Skutočne,
1: lebo máme veľa pacientov, ktorí sa rozčelujú, že kúpovali si tenisky a a zrazu som im, aké si malé, a v obchode im bolo všetko fajn, aj sa prebehli. Nehovorím, ale závisí od toho, kedy ste si ich kúpovali. No ráno, hneď, keď otvorili obchody, aby som mal viac času, som bol tam, kúpil som si vežecké senzačné tenisky a večer som išiel behať a všetko ma tlačilo tak je to dôvod, vymenil som ponožky, vytrhol som vložku, nič nepomáhalo, no je to len kvôli tomu, že ráno ste mali inú veľkosť nohy ako popoludne. Hm. No, to je tak... základné pravidlo. Hej. Tak máme aj takúto
0: zaujímavosť. Mňa inak napadlo, alebo teda jedno slovičko, ktoré ste použili, a to je, myslím si, že fenomén posledných týždňov a mesiacov barefoot. Veľmi veľa ľudí začína nosiť takéto topánky, ak som sa ale špeciálne pristaviť pri behu. Sú dobre aj barefootové, bežecké? Pretože ono, tým, že je to viac menej čo najviac k tomu sa priblížiť, aby to bolo akoby dôvodzovej chodiť na tom prírodzenom teréne, že tam nie je hrubá podrážka, tak na jednej strane, možno pre tú nohu je to dobré, ale je, má, je tá noha pevná? Je, má, majú tie topánky istotu, aby som po odberutí ja 500 metrov možno na neideálnom teréne si nevýtkou členok? Alebo niečo iné spôsobil? Tak
1: tam prv, prvý problém je samotné chodidlo. Hej, že vlastne sme bosi, Lebo keď je, tá, keď je tá hrúbka, tie podrážky okolo 3-4 mm, tak to skutočne sme bossy. Prvý problém je, že aby sa tá topánka neprepichla. Lebo všetko možné je na ceste a nie všetko vidíme celkom ostro. To znamená, že dnes ale sú už firmy, ktoré vyrábajú berfutové topánky, ktoré sú odolné voči prepichnutiu, hoci aj klincom. Čo aj pre mňa bolo prekvapenie, keď som si študoval tie materiály, že také existuje. Berfutový bežec ale by mal poznať, akú kvalitu má jeho chodidlo. Či je vôbec schopné takéto situácie, že on bude v berfutových topánkách behať väčšie vzdialenosti. Znamená, predtým, ako vôbec rozhodnem, že nebudem iba bežať v modnom modnom trende, ktorým sú barefooty, tak si ja sám prebehnem po štrku, aspoň 100 metrov, a zistím, že čo to s mojimi chodidlami robí. Samozrejme, nebude to príjemné od začiatku, ale možno, že po pár lekciách takýchto 100-metrových behov, ktoré netreba rýchlo bežať, ale pomaličky, dôkladne klásť to chodidlo, aby sme vedeli, či vôbec je ochotné akceptovať nerovnosti, a rizika takéhoto terénu. Pokiaľ áno, tak môžeme skúsiť barefootové topánky. Ale ako ja mám skúsenosti z ambulancie, zo so 100 ľudí, ktorí sa rozhodli, že budú barefootovať, tak zostalo pri tejto činnosti asi 12. Hmm. Ťažko povedať prečo. Možnože preto, že predtým nikdy nechodili bossy. Nikdy neakceptovali ako si, nejaké prírodné povrchy bez toho, aby boli obutí. A minimálne mali nejaké... A, a aj dovody treba... prepačte, že som odskočil, aj dovody treba, chodili v topankách To znamená, že neakceptovali skaly, neakceptovali štrk, ne, neakceptovali nejaké ostré hrany alebo akékoľvek prekažky, ktoré v tej vode môžu byť. To, znamená, to chodidlo si musí najprv zvyknúť, a netreba si myslieť, že ja sa pobuchám po hrudi som berfutovi, bežec, a idem na to treba vedieť, že čo moje chodidlo urobí. Obzvlášť rizikové pre berfutové topánky sú ploché nohy. Uh-huh. To plocho nože bohužiaľ je uh, rizikový terén. Uh-huh. Pre plochono, že by som odporúčal, už keď je to dospelý vek samozrejme, by som odporúčal normálnu topánku. Samozrejme v detstve rozličné cvičenia, ešte kým sa formuje organizmus, kým sa tvorí tá klenba, kým sú otvorené rastové štrbiny tak deti sú typicky barefootery. Radšej behajú bossy ako v topánkach. Ale pokiaľ v tom detstve si na to zvyknem, a tá klenba sa normálnym spôsobom vyvinie, tie chodidla nie sú vybočené, tak to je ideálny barefootový bežec v dospelosti. Ono sa to všetko láme v puberte. Láme sa to aj kvôli tomu, že či ten, či ten bežec, bežkyňa perspektívna uh, trpí tými hormonálnymi zmenami pubertálnymi alebo cezne ne preletí ako blesk. Lebo to je dosť dôležité, lebo potom v 16. už je to iná kapitola a nie je vôbec nezaujímavé, keď v 16. sa niekto rozhodne behať dlhšie trate, Hej, niekto začína aj skôr. Ale to súvisí, všetko so všetkým súvisí. Hlavne treba, ja osobne mám ten názor, mám už teda vnúkov a tak dávam pozor na to, že ako začínajú. hej. A sledujem aj tie pohyby, aj schopnosti budú schopní behať, alebo či to bude iný, iný druh aktivity. Nie je to vždy dobre rozhoznatelné, lebo treba poznať tú antropológiu a všetky merania, ale myslím si osobne, že sa dá povedať aj v detstve, že či to bude barefootový bežec, ak vôbec bude bežec, alebo či to bude topankový bežec.
0: Tak na čo neviete, kto bol prvý barefootový bežec? Um, Adam No, áno, môže byť, ale ABB Mykela mi napadol, ten si odbihol celý maratón bossy.
1: ABB Mykela bol, áno, ako tam je to kvázi tradícia, hej. Tí kenskí bežci, alebo proste z tej lokality Strednej Afriky zvyčajne behávajú bosy. No tak neviem, či ešte tá tradícia úplne pretrváva, pretože s agresivitou civilizácie sa obúvajú, hej, a ABB Mykela bežal... Bežal preto, lebo bola to tak zvyknutý od detstva a vlastne topanky nosili iba v nevyhnutých prípadoch.
0: Áno, to je tak, však on bol, myslím, v Ríme 1960, čo zabehol 60, a... keď, Tak ako ste to povedali, že tak ako sa posúvajú, však ten posledný, čo zabehol a... Maratón po 2 hodiny neoficiálne, toť za humnami vo Viedni, tak to bolo aj trochu kauza, že aké mal technologické topánky, ale to už, to už ideme trošku I ďalej, ale, ale jedno, jednoznačne. Technológie v tomto samozrejme fungujú. Dobre, keď teda povážime, že bežec, také tie štandardné terény sú, či už je to teda betón alebo nejaký oval, nejaké koliečko, kde povečšine sa beháva alebo teda príroda, je normálne, že niekto si kúpi na tomu jedny tenisky a v nich ale beha jedno aj druhé. Je to dobré alebo minimálne také dve sady tenisiek by ten bežec už rátame s tým, že beha má pravidelnejšie, že to nie je taký príležitostný že raz za mesiac ide a tomu je to naozaj asi jedno. Ale keď 2-3 krát do týždňa minimálne sa niekto snaží, tak mal by mať možno naozaj na ten tvrdý povrch a do prírody aspoň dvojotenisiek.
1: Súhlasím, určite. Určite treba treba rešpektovať terén. Vždy treba rešpektovať terén. Ale aj ten terén, ktorý je zdalivo tvrdý, sa môže zmeniť na bahno. Hej, to znamená, že treba si všetko vyskúšať, ale ja osobne si myslím, že bežec, ktorý sa tomu naozaj štandardne bude venovať, je odhodlaný a Nepolavy vo svojom úsilí musí mať minimálne dva páry bežeckých topánok a ešte lepšie tri, lebo keby sa vydal na trailové behanie do lesa, tak tam treba naozaj tú špeciálnu podrážku, kdežto medzi betonov asfaltom a klasickým trávnikom alebo mekším povrchom nie je až taký veľký rozdiel, ale aj tak by som reskyroval a mal by som teda jeden, jedny topánky na tvrdý povrch, jedny na prírodný povrch a jedný na trail. Pokiaľ mm-hmm. sa vôbec niekto začne venovať tomu trailu, lebo toľko, toľko ľudí za vie, koľko to beháva.
0: Áno, vy ste ešte teraz spomenuli presne to, že keď môže byť bahaný ten terén, ja to poviem za svoje, ja najradšej chodím vám u nás, ja bývam v Dubravke, v Bratislave, do lesov, na devínsku Kobilu a tam x-krát zažívam to, že počas takého, či už 7- alebo 10 kilometrový okruh to je jedno, aký tam mám, tak sa mi toto stáva fakt pravidelne, že idem po... V lese, krásna cesta, zrazu bahno, zrazu to, zrazu to. A niekedy som, keď som to ešte až tak veľmi neriešil, mal iba klasické, obyčajné tenisky. Teraz teda som si zohnal, už profesionálne nebudem menovať značky, ale jednoducho mm-hmm. kvalitné, dobré. Keď človek naozaj takto ide v lese, tak dostal som rádu, že aj keď je teplo, tak jednoznačne je lepšie mať skutočne pevnú topánku, ktorá, ktorá to udrží. Toto je asi, riešiť v tomto prípade asi počasie nemá veľmi zmysel, lebo fakt podstatné je to, aby tá noha na tom teréne bola udržať. No. Aby ju udržala jedno, jednoznačne, ale. lebo sa môže stať, ale. že sú tam kamene, zrazu o 500 metrov ďalej, je blato, bahno a to je naozaj jedno, že či je 30 stupňov,
1: radšej nech tá noha jednoznačne drží. Súhlasím s vami, dokonca niektoré typy ľudí vyhľadávajú topánky, ale to si myslím, že skôr na mieru, ktoré majú oveľa širšie okraje ako, je, ako má klasická topánka. Aj Poznám veľa slávnych ľudí, ktorí majú trošku problémy s chvôdzou, či už je to kvôli problémom s chrbticou, ktorá sa premieta do, do chvôdze, alebo sú to nejaké artritídy, alebo teda vôbec artózy, poškodenia krbov, tak používajú širšiu platformu. To znamená, klasická teniska, obrazne povedané, a ešte na boku, až 1,5 cm plocha rozšírenie. Hej? To znamená, že on má tú stabilitu oveľa, oveľa lepšiu. Ako sa v tom beha, to som ja osobne nezistil, lebo som to neskúšal, ale tí ľudia, ktorí majú nejaké postihnutie planty tej plochy nohy, alebo teda majú nejaký problém s koordináciou pohybu, tak odporúčam tie tenisky, ktoré majú širšiu platformu. Ale inak tie štandardy, myslím si, že tie štandard, tá štandardná obu je dneska už tak sofistikovaná, že si viete vybrať. Tam ide len, tam sú rôzne samozrejme veci. Ide o materiál, z ktorého je to vyrobené, pretože odvádzanie vlhkosti zvnútra topánky je tiež dôležité. Dôležité je, aký, aký je prehlavkový povrch. Hej. Či sú šnurovačky, vysoké šnurovačky, respektíve dlhé šnurovačky až ku začiatku prstov, alebo či to je nasuchý zips, alebo či to je len nazúvačka. Samozrejme, každá firma má svoje speciality, každá hovorí, že sú najlepšie na svete, ale treba jednoducho vyskúšať a treba počuť, respektíve načúvať tomu chodidlu a tej nohe, ako sa tam cíti, ale ako som povedal, až popoludne, až večer, pretože bolo by dosť k veľkému sklávaniu, keby ste si kúpili takúto panku ráno a večer by vám bola malá.
0: No minimálne za 100 eur a tak no, ďalej. A no
1: málo kto, viete, niekto beha ráno o piatej, áno, áno. alebo tak skoro. Tak ten by mal mať tú rannú veľkosť, i keď som si celkom istý, že či mu do piatej odpuchli, odpuchlo to polčíslo z večera. Takže tam treba dávať obrovský pozor a treba si to vyskúšať.
0: No a keď náhodou toto ale niekto neurobí a počas toho behu zistuje, že aj nejako ma to tlačí, alebo už nejaké také deformácie nohy tam môžu prichádzať. Opäť idem do praxe, mám kamoša, ktorý beháva, zvykne sa mi sem tam stiažovať, že ani nevieš, čo ho to má, ale veľkosť vraj má dobrú topánku, ale špeciálne keď je dole s kopcom, tak mu prsty naražajú nakoniec a má teraz z toho poničené nechty. No. To je štandardné, to sa, to sa žiaľ stáva, je to normálna záležitosť. Otázka
1: že aké, ako sú tie nechty ostrihané, či sú pedikúrované, ošetrené a tak ďalej, či náhodou nezarastajú to je prvá vec. Potom aké sú tie prsty, či sú vejarovité alebo či sú rovné, to je tiež dosť dôležité. Aká je tá veľkosť topánky, lebo keď naráža, ako vypravíte, tak určite sú tie topánky minimálne o pol čísla väčšie, aké majú byť. Hej. To znamená, to treba dať na to pozor a pokiaľ takýto problém nastáva a on vie že v ktorej fáze dňa nastal a pri akom sklone, tak ja by som mal k dispozícii vo vrecku kúsky Molitanu, ktorými keď začnem cítiť tento problém, tak by som si dal do špičky tie kúsky Molitanu. Poďme to úplne mekučky, žiadne nejaké vymyslené fabrické produkty, ale obyčajný, obyčajný molitan k dispozícii a vtedy by som si tú špičku vypchal. Lebo nárazy špičkov na, na topanku Naozaj môžu spôsobiť dlhodobejšie problémy s nechtami, so zarastaním nechtov a so zápalom a niekedy aj s krívením prstov. To je podobné ako keď ženy nosia dlhodobo vysoké opätky. Oni síce sa nestiažujú, ale častokrát sú tie topánky oveľa väčšie, ako majú byť. A naražujem tie špičky už toho anomáliou tej chôdze, že to nie je riadna chôdza. Vlastne vychodíte stále po špičkách a naražujete. A to sa nesmie stať bežcovi. Bežec musí mať fixovanú tú nohu pekne v topanke a nesmie to byť nepohodlné.
0: Áno, pohodlnosť je veľmi dôležitá vec. A vlastne v takom počasie, ako je teraz, typicky bežecký apríl, 5 minút svieti slonko, potom leje, potom neviem čo. A už človek, keď si nedá napríklad topánku, ktorá má nejakú kožu na vrchu, ale klasickú voľnejšiu a počas behu zmokne, Voda sa mu navohči, noha sa mu navlhčia, alebo teda dostane sa tam množstvo vody a nemajú teda iba prírodzene spotenú, ale je tam voda. Ako veľmi toto môže ovplyvňovať beh, respektíve môže to byť až nebezpečné? Nemyslím teraz tým, že sa šmíka, ale to, čo, to čo tá voda v topánke vlastne spôsobuje z nohou.
1: No okrem toho, že to je obťažujúce, tak má to vplyv aj na to, že má tú ponožku, hej? A tá sa chová vo vlhkosti úplne inak ako v zasucha. To znamená, že tam môžu vzniknúť rôzne záhyby alebo proste nerovnosti a potom sa to odrazí na, na vzniku odrení alebo plusgerov alebo iných nepríjemných kožných afekcií. Ja preto odporúčam každému bežcovi, ktorý ide behať počasí, ktoré je premenlivé, ale aj nepremenlivé, aby vždy mal minimálne jeden až dva páry suchých ponožiek, dispozície, o ktorých vieš, že sú pre neho komfortné. A v okamihu, ako začnú takéto problémy, ktoré ste spomenuli, tak by som zastal na chvíľočku a vymenil ponožky. Uvidíte, že ten komfort sa vráti. Samozrejme, že dneska tie materiály sú také, že veľmi neprepúšťajú tú vodu, ale predsa len... E- Vždycky je nejaká drobná chybička a presiakne vám tá noha, ale najmä tá ponožka je problém. Uh-huh. Uh, treba si samozrejme vybrať ponožku, aby nebola príliš tenka ani aby nebola príliš hrubá, proste aby bola komfortná presne k tejto panke to určite poradí aj, aj človek, ktorý vám ponúka tieto panky. ale zároveň netreba váhať s tým, že si kúpim viac pár od tých ponožiek a mám ich v dispozícii so sebou, lebo ponožka nie je taký problém, aby ste to nemohli mať za pásom, alebo v Lajdru alebo niečo podobné, alebo v keď bežíte s tým.
0: Mm, to mi tak pripomína scénu z Forresta Gumpa, keď už poručík Dan o forestovi a Bubovi, že prežijete Vietnam, iba vďaka Fuseklím. a musíte mať tak, pri sebe.
1: Pešte, položky sú mimoriadne dôležitá položka, bežca.
0: Áno, no a vráťme sa ale ešte k teniskám. Ešte jedna vec, ak som to dobre zachytil, so je, že takých 200 kilometrov môže byť taká Berná minca, kedy človek zistí, že vlastne ako na Toma je. Po akom období by sme asi mali CC a meni tenisky? Ja viem, že to veľakrát záleží od materiálu, od výrobcu a, a sú podľa mňa výrobcovia, ktorí vám povedia, že vydržia vám aj celý život. Dobre, ale tak, na také, keď dáme takú strednú priemer, takú priemerku, že asi môžu ešte vyzerať zvonku v poriadku, ale už predsa len tá vyšuchanosť tam môže byť a nemusí to byť úplne 100% aj čo do toho vnútorného, nejaké vložky alebo toho materiálu.
1: No. Ja odporúčam kontrolovať tenisky, každých 200-300 km zisťovať, aký, aký je stav vnútra tej, tej topánky. Samozrejme, že, že tá podrážka tiež má svoju, svoj limit, hej. Ja osobne od výrobcu, keď sa dozviem, že ide na x kilometrov, tak odpočítam od toho 30%, hej. To znamená, že on mi povie tisíc a ja viem, že je to 700, hej. A nie každý je tak bohatý, samozrejme, aby si mohol dovolovať stále vymieňať tenisky. A, a my najčastejšie šetríme na zdraví. Ale predsa, keď sa chcem venovať behu, tak mal by som rátať s tým, že budem tie tenisky meniť. Pretože mám zimné obute, letné obute na autie. A keď sa mi zodierie pneumatika, alebo je tam zlá geometria, tak tú pneumatiku jednoducho si musím novú kúpiť. Takže takisto je to aj s topánkami. Ak mám diskomfort v topánke a nezapričinilo to ponožky moja noha, ale je tam problém už, že to vnútro e, sa tak, ako by som povedal, trošku šúverí, alebo má, má, vykazuje známky e, nekvality toho materiálu, že sa drobí, alebo mám pocit, že je v nej v tej piesok, keď tam ten piesok nie je, tak určite by som zašiel teda k obudníkovi, pokiaľ chcem ušetriť a spýtal sa ho na jeho názor a on rozhodne povie, že to opraví, ale uh, neviem, ako by to opravilo, ja by som to vymenil. Mm-hmm. Ak teda som taký, že milujem beh a chcem sa tomu venovať, tak by som mal mať nejaký zásobník peňazí na to, aby som si mohol vymieňať tenisky, keď je to potrebné. Tam paušal nie je, závisí to od váhy. Hej, zmeníte váhu, trošku inak sa chová aj tá teniska voči vám, zmeníte terén, zmeníte spôsob behania Akákoľvek zmena sa podpíše na percente tej, tej amortizácie tenisky. Len to treba stále sledovať. To vôbec nie je nejaké narcisistické, že si sledujete svoje topánky a nohy. To bohužiaľ je to pracovný nástroj svojím spôsobom toho bežca, tak to treba sledovať. Mm,
0: no aby sme dokončili túto tému, aj možno tak zladili celý ten bežecký outfit aj predchádzajúcich dielov, keď som sa rozprával teda o behaní. Asi ideálne mať samozrejme čo najvoľnejšie oblečenie, funkčné po špeciálne, keď je chladnejšie počasie, tak aby aj ten poca odvádzal, aby to na nás nezostávalo. A možno ešte tak na doplnenie, keď budeme rozoberať celé, teda to, čo človek má na sebe, nemá na sebe, nejaké, slne, nejaké špeciálne okuléry, dávacie na niečo možno pozor pri behu, že či mi niečo do oka nevletí, alebo to naozaj je také, že až zbytočne niektorí sa rozmaznávajú a sú od hlavy popety vyfintení.
1: Ja si myslím, že okuléry musia byť. To je jedno, či je slnko, alebo či je menej svetlé počasie a... Vždy je riziko pôsobenia ultrafialových lúčov aj keď je pod mrakom. Hej, zvlášť letných mesiacov, to, to slnko má nebývalú silu. To znamená, musí mať eh, skvelý UV-filter. Ďalej prachové častice, eh, čokoľvek, čo poletuje vo vzduchu, sa vám dostane do oka. a To znamená, že vy musíte mať aj bočné krytie. To nie je vôbec žiadna frajerina, keď sú to tie okuliare, ktoré vás kompletne vám kryjú to oko. A samozrejme, že ideálne by bolo, keby to boli nastaviteľné okuliare na, podľa svetlosti. Hej, to znamená, že keď je slnko, sú tmavé a tak ďalej. E, vždy sa to samozrejme každému podarí správne kvalite kúpiť, ale to by som si dal, dal na tom záležať, pretože ten zrak je veľmi citlivý a stačí jedno prachové teliesko alebo nejaká drobnosť zo šišky treba, keď máme ihličnany alebo niečo podobné sa vám dostane do oka a je po nálade a je aj po pôžitku a častokrát, bohužiaľ, m- sú také protivné tieto drobné telieska, že musíte navštíviť očného a máte minimálne na 2 týžde postaraného pokoj a nebehanie. Znamená, okuliare, podľa môjho názoru, to nie je žiadna frajerina, treba ich nosiť.
0: Tak, bodka. Super, tak hlavné rozprávanie v rámci olimpijského podcastu o behaní a teda obuve bežca máme za sebou, ale čo by to bol olimpijský podcast bez záverečného kvízu, pripravené mám pre vás tri otázky a keďže sa rozprávame o behu, tak samozrejme budú spojené s behom. Zabehnúť stovku pod 10 sekúnd to je bajná meta každého šprintera. Vôbec prvý, komu sa to podarilo? Jim Hines. Na ktorých olympijských hrách to bolo? Po A. 1964 v Tokiu, 68 v Mexiku, 72 v Mníchove alebo 76 v Montreále?
1: V tomto ne som celkom doma, pravdu povediac S- Som začal ten sprint vnímať, isté, že u tých bežcov po 10 sekúnd, ale skôr uh, z pohľadu dopingového komisára. <laughs> <laughs> to znamená, viac som ho vnímal u Ben Johnsona. Áno,
0: to je trošku neskôr. A
1: to bolo oveľa neskôr, si myslím. A potom uh, som skôr vnímal ten beh na st- 100 metrov u futbalistov mm-hmm. a najrychlejšie bývali Čapkovičovci, ktorí mali stovku za 11 sekúnd, čo u futbalistov je dosť riedkavé. A Jim Hines, to neviem, neviem to špecifikovať, ale bolo to v 70. rokoch.
0: A bolo to v 68 v Mexiku? Takže nielen Bob Bimon, ktorý skočil cez celý Astecký štadión. Mm-hmm. Ale Jim Hines v roku 68 dal to za 9,95. Tak
1: to som naozaj si nevedol spomenúť na to.
0: Nevadí. Poďme na druhú otázku. Keďže na začiatku bežeckého apríla som povedal, teda, a už aj predchádzajúci hostia tak mali, Keďže náš najlepší, keď to zoberiem v rámci Československá bežec, bol Emil Zátopek, tak v každom dieli podcastu bude otázka s Emilom Zátopkom a je pripravená aj pre vás. Emil Zátopek počas svojej kariéry prekonal dokopy 79 rekordov. Keď počítame Československé, teda tunajšie domáce a svetové. Budem sa teraz pýtať len na tie svetové. Z tých 79. skúste si typnúť, koľko z nich bolo svetových a bude tu mať toleranciu 5.
1: 4, lebo 5, ale neviem. To, nie som v tom doma vôbec.
0: Predstavte si, že až 18. 18, 18 krát prekonal Emil Zátopek svetový rekord. Ja ako? len
1: si pamätám, keď mi on osobne hovoril, že ja pýtal ja som sa ho, jak ste trénoval. On, že, no jo, vstanu V4, dám si Kanady, tých 30-40 kilákov a pak jdu do práce. Hm. <laughs> Takže toto to je, od Zátopka si pamätám, že on bol vyrobený bežec, hej? Ako jeho talent, samozrejme, tam existoval nejaký, drobný, ale inak si myslím, že jeho najväčšou devizou bola absolútna, absolútna vytrvalosť a ochota ísť nie cez jeden typ bolesti, ale aspoň cez tri typy bolesti a samozrejme povzbudzovanie aj zo strany nežného pohľavia.
0: <sík> Presne tak. No a nežné pohlave bude mať svoje zastúpenie aj v záverečnej tretie otázke pretože budu, budeme mať dva fenomény a tu budete mať 50 na 50, ktorý bežec, alebo teda bežkýňa, má najviac titulov s majstrovstvou sveta. Je to teda buď jamajčan Usain Bolt, alebo američanka Elison Phoenixová, kto má viac medailí. Zlatých, podotýkam. Phoenixová. Áno, Elison Phoenixová má 13 zlatých Halo. medailí s majstrosťou sveta. Obrovský fenomén, ešte viac sa dá ako...
1: Usain Bolt, Usain Bolt bol špeciálny prípad, viete, lebo on keď si všimnete, pozeráte, ako pretekal, tak on nikdy neurobil viac ako 2, 3, možno 4 preteky a nikdy to nebol dlhšie ako mesiac, lebo on mal, on mal abnormálnu roztažiteľnosť svalových vlákien, ktorá samozrejme mu nepomáhala len vo výkone, ale pomáhala mu bohužiaľ aj v tom, že musel častejšie regenerovať. A okrem toho jeho fyzionómia pripomínala pštrosa, čo mal čo mal spôsobené aj tým krátkým trupom a špecifickým postavením a chrbtice, čo ho urychlovalo v civilnom živote handicap, v behu výhoda. A ja si pamätám na, tu, na ten problém, keď začali sa s ním zaoberať fyzioterapeuti, že mu napravia chrbticu a upravia pánvu okamžite spomalil. Mm. To znamená, že aj, to je aj príklad iných športovcov, že oni v podstate vynikajú v tom danom športe, ale ich Fyzické dispozície nie sú až také výhodné pre normálny civilný život. To bol Usain, Phelps, teda Usain Bolt, Michael Phelps a ďalší, ďalší športovci. Takže tento Usain... Ja viem konkrétne situáciu, keď bola Olympiáda v Londýne a vtedy bola aj majstrovstvá Európy vo Francúzsku. A viem, že on mal prenajatý hotel nedaleko hotela, kde bývali nemeckí reprezentanti pretože doktor Müller Wolfart bol jeho lekár, ktorý bol lekár aj, aj reprezentácie nemeckej a on chodil, on proste po všetkých typoch tréningu chodieval za Millerom Wolfartom, aby sa o neho staral a viem, že aj počas celého svojho vrcholného atletického života bol v Mnichove na klinike u Miller Wolfarta ako doma, pretože on sa práve staral o tú abnormálnu kvalitu svalových vlákien alebo nekvalitu že Miloje Wolfiard bol najväčší expert a je to dnes podľa mojej mienky najväčší expert na svalové zranenia a typy rôznych poškodení svalových vláken.
0: Tak toľko aj teda takáto zaujímavá insiderská informácia od Pavla Maloviča, s ktorým sme sa rozprávali v rámci Bežeckého apríla na tému Alfa Omega Bežca obu. Ďakujem veľmi pekne a prajem ešte pekný zvyšok dňa.
1: Ďakujem napodobne všetkým, ktorí boli tak trpezliví a počúvali.
0: Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Vám sa Stanislav Salbenchat a budem sa tešiť na vás pri ďalšom dieli. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner, spoločnosť Typos, generálni partneri 4F a Toyota, hlavní partneri BILA, SPP, CZ Slovakia, Zlatý Bažant a partner Matador.